0: Sin mitómanos, desde el
1: desvirtuado. ¡Ay, hijo de mi, tía! Esto fue Sin mitómanos. Bienvenidos una vez más a Sin mitómanos. Imagínense, está septiembre y ya se siente diciembre. Y con ustedes, ¿qué es? ¡Desde septiembre se siente Pues sí, es septiembre y llega diciembre. ¿Cómo les parece? Es el tiempo que pasa y pasa volando. Ya es el noveno mes y acá en Colombia en septiembre se acostumbra a celebrar el mes del amor y la amistad
0: esas costumbres no mentiras que como dice mi hermano capitalistas para 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 gastar el dinero no mentiras <risa> pero sí se celebra el mes del amor y la amistad y <coughs> pues eso vamos en a entrar juegos, ¿no? sí en todo ah sí no
1: juegos de amor y amistad y el amigo secreto y que, que nosotros
0: pasamos la moda del amigo secreto a diciembre para darnos regalos de navidad por eso no
1: lo hacemos amigo en navideña. septiembre
0: es amigo navideño pero, pero no, real, realmente es en septiembre para la amistad. <risa> bueno, volviendo al programa. <risa> vamos a empezar el mes del amor y la amistad. Bueno, ya estamos como en la mitad. Pero así este programa vamos a hablar de, de esto y contarles un poquito acerca de nuestra historia de amor que siempre nos la piden y ya la que está está muy viejita entonces pues hoy vamos a hablar un poquito de esto y responder algunas preguntas que nos hicieron por ahí que quieren saber cosas diferentes de nuestra historia.
1: Pero resumiendo las preguntas que han hecho surgen, ¿saben lo que realmente es el amor? ¿Sabes lo que es el amor? ¿Es lo mismo estar enamorado que amar? ¿Hay una persona para cada uno? Con estas y muchas preguntas más, nos vemos en el próximo capítulo de Sin Mitomanos. Bueno. No, eh, pues bueno, esas preguntas son interesantes y sí, si sí hay respuesta, para, por lo menos para estas preguntas que acabamos de hacer, eh, las vamos a hacer a lo largo del programa y vamos a tener muy en cuenta que nuestra historia de amor la queremos renovar, es decir, hacerla más actual para que ustedes puedan conocerla un poco más. Pero alrededor de toda esta temática del mes de la amistad, las preguntas, nuestra <coughs> historia, surge el mito del día. Y dice, si realmente es amor, todo va a ser como un cuento de hadas.
0: Amén. Amén por eso <risas> creamos que es así.
1: Pero ¿Será no. verdad? <risas> ¿Será mentira? Bueno, pues vamos a ver qué traemos hoy para el programa.
0: Yo creo que la ficción... que Siempre dicen que la realidad supera la ficción. Eh, y lo que muestran las películas de Hollywood y Disney, pues a veces son un poco irreales, pero, pero lo que es la vida en verdad, eh, pues por lo menos nosotros llevamos, cumplimos eh, 11 años de casados. Yo creo que ahí lo vieron en las redes con el video. Esa que no pausa existe. era que estaba sumando. Las, las <risa> palabras y las fotitos ahí que pusimos, eh, celebrando 11 años ya 11
1: años. de aguantar. Ha sido como dos minutos. Sí,
0: sí ¿cómo no?
1: <risa> bueno. De aguantarme. ¿Cuál ha, sido, ¿Cuál ha sido tu hijo más difícil de criar? Y ella dice, el de mi suegra. <risa> bueno, eh, pues bueno, justamente como les decíamos, celebramos el mes del amor y la amistad. ¿Sabes por qué se celebra esta fecha? Yo la verdad estuve investigando. ¿Por qué? Porque no sabía. No, ¿no sabías? <risa> Resulta que el origen de esa festividad está eh, vinculado directamente con la celebración de San Valentín. Uh -huh. De hecho, en Estados Unidos se celebra... Eh, eh, el, en febrero. En febrero, eh, el día de San Valentín. Bueno, la historia de San Valentín no es precisa, pero según la leyenda, ustedes saben que nuestras <coughs> culturas latinoamericanas tienen mitos, tienen leyendas. Eh... Fue un sacerdote que en tiempos del emperador Claudio II eh, ignoró, no ignoró, el, no, no que ignoró, sea, el segundo nombre de Claudio II. Claudio II ignoró, no, no, no. Él ignora <ríe> eh, la ley que vetaba el matrimonio de los soldados jóvenes. Y eh, ellos entonces los casaban en secreto.
0: O sea, no es que él se casaba, sino que él casaba a las personas, a, no, los,
1: a los soldados. Él, él, él mismo celebraba esa. esa Honraba, sabía la, la dificultad que un soldado romano vivía uh -huh. y pues no solamente eran eh, eh, giras que hacían eh, de guerra y temporadas de guerra larguísimas, claro. sino la dificultad para ellos de poder tener sus relaciones eh, amorosas y sentimentales entonces pues él eh, ignoraba esa ley y, y los simplemente casaba. los casaba y en honor a eso pues parece ser que surge, o eso cuenta la leyenda, surge la celebración de San Valentín en el mes del amor y la amistad.
0: Que se une con eh, Gelasio I, que en el año 495 Gelacio. después de Cristo, designa el 14 de febrero como el Día de los Enamorados, que fue la fecha perdón, que murió San Valentín. Entonces, pues por eso ponen ese día como el Día de los Enamorados. Pero, pues porque lo celebramos nosotros en septiembre, entonces, porque todo esto es de febrero. <risa>
1: Como dato curioso, en 1969, durante el siglo XX, la fecha pasó de ser una festividad netamente religiosa para convertirse en un día de carácter comercial. Se por los eso diez, decía, el consumista, capitalista, de, de... mejor dicho...
0: De hecho, en honor a la verdad, creo que nosotros nunca hemos celebrado el Día de la Morida de Amistad.
1: Pues por eso Ay. los negocios y ventas de flores florecen en esa época. Eh, aprovechan para relacionar al día como fecha propicia para hacer ¿Y negocios, los chocolates? A, al ser amado a los amigos y otras cosas más, chocolates, eh, dulces, eh, corazones, flores, bombas. Bueno. Asimismo, pues otra de las razones que motivan el traslado de la fecha fue el hecho de que en nuestro país el mes de septiembre no había una celebración especial, así que ¡No! todos los meses hay algo que ¿Es en
0: serio que fue que por eso? Y pues
1: dijeron, pues bueno, pongámoslo en septiembre. No, no lo que hacer. puedo
0: creer. De verdad, es un desastre escuchar eso.
1: <risa> bueno, eso se decidió eh, con la intención de ubicar el Día del Amor y la Amistad el tercer sábado de septiembre.
0: O sea, porque no hay ninguna festividad en septiembre. Decidieron que en septiembre ce celebramos el Día del Amor y la Amistad. Somos lo máximo.
1: Bueno, pues ya sabiendo esto, hay mucha tela por cortar, así que vamos a avanzar. Eh, queremos hoy contarles detalles de lo que eh, tal vez no se han enterado, de lo que saben, de lo que saben a medias. Y ya sabemos que en Sin Mitomanos hay una, 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 un eslogan como frase de mi mamá: Una verdad a medias es mentira. Entonces vamos a contar la verdad de nuestra historia para que todos aquellos que se sintonizan con nosotros lo tomen como un testimonio y pues bueno, que nos conozcan un poquito más. Han hecho varias preguntas acerca de nuestras relaciones. Suéltenlas pues. Se han, se han conocido algunas acá, entonces pues bueno, eh, vamos a responder a cada una de ellas. Sin mitomanero pregunta. La primera. ¿Cómo se conocieron? Eh, ¿Tu versión o mi versión?
0: Como <coughs> así hay dos versiones. No, no, de toda la vida mis papás se casaron en la iglesia, o sea, llegaron siendo novios. De hecho, el primer matrimonio que se celebra en la iglesia es el de mis papás. O sea, ¿Es el, el primero? El primero que hacen tus papás en la iglesia es de mis papás. Eh, Era con
1: panderetas. <risa>
0: Entonces se casan en la iglesia y pues obviamente, bueno, mi mamá trabajaba con los papás de juan o pues trabajan, pero digo, en esa época también. Era,
1: era eh, siempre ha sido, pero ahorita en, en esa época era la mano derecha de mi mamá.
0: Entonces estaba muy cerca de ella todo el tiempo. De y eh, pues cuando yo nazco, mi, eh, mi, mi mamá, mi tita deja que mi mamá vaya con ella al trabajo y todo, entonces pues realmente nos conocemos. De toda la vida. El ocaso
1: del sol de los venados. Una bella dama. Por eso el color del pelo es ese ocaso.
0: Entonces, literalmente, desde que nacimos. No nací, porque tú naciste antes. Mucho tiempo antes, no. Seis años antes. Cinco.
1: A veces seis. ¿Qué pensaba el uno del otro antes de sentir algo? ¿Qué pensaban el uno del otro antes de sentir algo? Sí,
0: o sea, Entonces, antes de que fuéramos pareja.
1: No, pues éramos amigos, para mí, fue, para mí era raro al comienzo, porque pues era éramos amigos. Entonces pues claro, jamás, jamás me había fijado en, en Ana en una perspectiva de amistad con propósito o de relación sentimental.
0: No es verdad, lo que pasa es que teníamos... No, sí
1: es verdad. No, no es verdad que,
0: me ca, que te caía mal. Eso no, es verdad. o sea, mi teoría es verdad. <risa> tu teoría es verdad, eh, que éramos amigos. A lo que iba era que somos de todas maneras de diferentes... Eh, ¿Generaciones? Generaciones, entonces tú tenías tus amigos y yo tenía mis amigos. Y aunque éramos amigos, no era que fuéramos así, pues...
1: Éramos parte de un grupo de amigos eclesial, pero de otro grupo de amigos colegial. Era más o menos esa eh, historia.
0: Sí, más o menos. Vea pues. Y tú me caías mal.
1: Yo te caía mal. no sé qué ha pesado. Sobre todo. <risa> Sobre todo.
0: <risa> no mentiras. Pero sí, sí que, sí. O sea, sí éramos amigos, pero no tan, 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 o sea, estar ahí. Porque yo iba mucho a tu casa, pero de resto tú tenías más tus amigos de tu época. Bueno. Y me caían mal. ¿Quién, <risa> ¿Quién es Estoy boba. Sí. Bueno.
1: <risa> ¿Le gustaron, ¿Les gustaron otras personas antes? Obvio Obvio
0: ¿A él más que a mí? ¡Oh, my God!
1: Pues porque era muy <risa> sí, por, ¿Por cuánto tiempo fueron amigos antes de sentir algo más? Amigos Uy, como... <coughs> como unos 17 años, 16 siempre,
0: años. sí, claro. En mi
1: caso, como 17 años. En la verdad es que sí, muy
0: buenos amigos. O sea, pues es que a a
1: pasa, pasa lo que pasa con todos los niños. Entre más pequeños, la diferencia de edad se siente mucho. Pero a medida que vas creciendo, puedes tener amigos de diferencia de edad de 10, 15 años y ni lo sientes. Uh -huh. Entonces, lo mismo, a medida que fuimos creciendo, pues las reuniones ministeriales que tus papás y mis papás eh, eran parte del equipo pastoral y del ministerio, pues eran más seguidas, había mucho trabajo ministerial y pues habían más oportunidades para que nos pudiéramos ver, compartir, <risa> jugar eh, y de todo. Entonces pues esa y amistad se fue Y con el grupo fortaleciendo. De amigos,
0: entonces siempre fue bonito eso. Y, y, que, y que realmente nos reuníamos mucho y nuestros juegos eran como eh, David y Foso los Leones, La ¿No Reina Daniel? Esther... David. Daniel.
1: <risa> pa, para, 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 para. David.
0: Qué <risa> bruto, <risa> Daniel, perdón, Daniel. O sea, es que piensen, David y Daniel. Al Daniel y
1: matando a Golita. <risa>
0: ya, no sé. Sea, El caso es que jugamos puras historias. Bienvenidos delitos. a la
1: FC. <risa> 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 Estamos con la rectora de la FC. <risa> Cuéntanos qué aprendemos Ay, en el no. seminario.
0: No sé qué me dieron hoy. Este programa es... No.
1: En el del amor. ¿Qué fue lo que más les gustó físicamente y de, la personalidad, del, y de la personalidad del otro al inicio de la relación?
0: Al inicio de la relación.
1: A mí siempre me han encantado los ojos de Ana. cliché Cliché. Me fascina sus ojos.
0: A mí me gustaba su pelo Ahorita mira
1: Que va, me hizo cortar está. para nuestra no relación Tenía el pelo largo al Me lo hizo y si quiere casarse aquí No es cierto, al inicio de la
0: relación Tenías el, el pelo muy parecido Como ahorita que te lo dejaste Con crespitos y luego te lo comenzaste a alisar Y se te volvió el mundo. Y ahí fue cuando te dije que no estaba Tiene pelo de
1: bruja, hecho. me dijo. Y se lo, Mentira,
0: me lo jamás te dije eso.
1: Virgen de Pueblo, me lo hizo <risa> ¿Quién dio el primer paso? ¿De
0: ¿El, señor. <risa> el Señor. El Señor nos empujó. El Señor dio el primer paso por nosotros.
1: No, siempre he dado yo el primer paso. Más lindo.
0: Pero fue el Señor que se sí. empujó. <risa> o sea, señor
1: cuéntales. El Señor nos empujó. Pero yo tuve un sentir, lo que pasa es que eh, creciendo los dos juntos hubo un momento en que yo sentí de parte del Señor que entraba a una etapa fuerte en mi vida donde ya iba a estudiar, ya iba a entrar un a un contexto <tose> universitario y siempre me he guardado para el Señor, de hecho eh, mi promesa lo compartimos en las 50 preguntas que fue el programa anterior, eh, ha sido sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y mi corazón le pertenecía al Señor, pero por mi llamado yo quería guardarlo para la persona que Dios tenía también para mí. Y cuando, clamando y llorando, pidiéndole al Señor para que antes de entrar a la universidad tuviera esa parte sentimental clara en mi vida para no ir a fallar eh, o a cometer un error en mi vida, eh, le pedí al Señor que me mostrara y, y después de muchas señales, de muchas... Eh, cuestiones alrededor. No sabíamos que nuestras mamás se habían puesto de acuerdo en oración, pero Dios respondió a esas oraciones y, y puso en mi corazón el sentir que era Ana, entonces yo no iba a jugar con eso. Sabiendo ya la respuesta de parte del Señor, simplemente llamé a Ana y a los cuatro papás y de una vez les conté las motivaciones que teníamos. Eh, éramos muy jovencitos los dos, así que yo no tenía otra motivación más que guardar mi corazón de hecho saliendo de ahí, como por un año o dos años, ni hablamos no, del pues tema, si ¿no? claro tema. pues amigos, con todos los amigos y todo, pero nunca fue un tiempo de nada. amistad,
0: pero ya con el corazón guardado,
1: exacto, pero el corazón eh, le entregué como un, un, una, sí, un anillito, un
0: anillito.
1: Eh, simbolizándole eh, que ese que le entregaba mi corazón y que esperaba que ella guardara su corazón para mí. Y guardamos esto, sentimos de parte del Señor de guardar la relación. No, con, eh, no le contamos a No contarle a nadie. a nadie, guardarlo de todo ataque, de toda situación y simplemente guardarnos el uno al otro, orar el uno por el otro y seguir creciendo. Así fue que empezó, empezó todo, así que eh, ese día yo llevé una carta y lo lindo de todo es que Anita también llevaba una carta y en la carta, entre las muchas cosas que nos dijimos, había una promesa que el Señor nos había dado a los dos y, casualmente, era la misma promesa que Dios me había dado a mí la que Dios le había dado a Ana y supimos que era el Señor porque pues ambas quedaron por escrito, con fecha. Así uh. que, pues ese fue el primer paso que se dio. Y, y fue hermoso. <risa> ¿Cuándo te vi? ¿Cómo supieron que eran el uno para el otro? Ahí va la historia.
0: Exacto, ahí va lo que estamos contando.
1: Pues yo, en, en mi caso fue una experiencia que yo orando eh, le pedí al Señor que me mostrara quién era y cuando me mostró quién era y fui a hablar con mi mamá, mi mamá se rió y me contó, me confirmó la historia porque pues ella también tuvo una historia similar en la que ya estando en la iglesia, <coughs> mi mamá, si algo le fastidia es que le toque en la cara, le parece un irrespeto. De hecho, ya tiene una tara para poderle saludar a uno de vez y siempre es como, como molesto que le vayan a consentir y le, le consientan la cara y eso le fastidia mucho. Por eso para ella fue marcado, porque estaba sentada en la silla y venía de un tiempo de estar orando pidiéndole al Señor que le mostrara quién era la persona que Dios tenía para mí. Y en un congreso de todo espera que el Señor le hable menos de, ¿De esa eso? parte sentimental y de, de su hijo y estando en el congreso sintió que alguien le, le, le aló la oreja y ella se volteó molesta como que esta falta de respeto ¿Quién me, quién me tironeó la oreja y cuando volteó a mirar cuatro o cinco o tres eh, líneas atrás estaban todos los del ministerio regados en el auditorio eh, orando en la parte de los milagros y estaba solo Anita ahí y escuchó la voz del, del señor que le dijo, ella es la persona que yo tengo para tu hijo. Entonces, pues, fue confirmación el hecho de que yo fuera mi mamá y hablara y ella me contara esa historia. Ahí supe yo que era la persona que Dios tenía para mí.
0: Y yo, pues, no fue eh, como tan espiritual la cuestión. Me <risa> creo que mi mamá ya había hablado con tu mamá. Pero mi mamá jamás me dijo a mí nada, ni me insinuó nada. Ni a tu
1: papá, ni no mi mamá, a nadie. mi papá, ni...
0: Y jamás tampoco me insinuó, o me dijo como que, o me incitó para que hiciera algo nunca. Solo una vez yo me acuerdo que se sentó y empezó, bueno, ¿a ti quién de la iglesia te gusta? <ríe> Entonces me empezó a nombrar a un montón de muchachos que... En ¿Era el época... hijo de
1: la iglesia? Tal, pero de afuera de <ríe> la iglesia.
0: <risa> Mentira, ah, ah. No, entonces yo no mami nadie, no mami nadie, entonces empezó tal persona y yo no, tal persona no, y cuando no me nombró, y, y Juani, y yo me quedé callada y ella como que fue un silencio incómodo, y no la sin sin contestar. <risa> porque yo no le respondí ni no, ni sí, porque igual para mí, pues obviamente yo no era la persona para Juani, había otra persona mejor, eh, que todos pensaban que iba a ser qué esa persona, mejor? pues, ¿Por qué que... no era mejor? <risa> pero en esa época se creía que sí, que era otra persona la que ya estaba destinada para Juan y, y esa persona no era yo, entonces obviamente yo no dije que sí porque sabía que yo no podía estar con él en, en ese momento, eh, pero tampoco dije que no porque si me gustabas. Eh, entonces él ya se quedó callado, no me dijo nada, nos reímos y como que ya, ahí Bien, está, no, ahí se acabó y la, la mire, conversación. Para papá, para
1: papá. <risa> <risa> muy buena. Y pero la pregunté, ¿cómo supiste que era yo?
0: Ah, no, porque pues ya después de eso, tú hablaste con nosotros muy directamente, o sea, no fue algo que se pensara.
1: No, un crush.
0: sí, ya. Igual me gustabas, entonces, pues eso era una ventaja. Oído. <ríe> ah. Ay.
1: Bueno, después de Yo siempre he dicho que ella tiene muy buen gusto. <risa> <risa>
0: bueno, bueno,
1: ya en el noviazgo hemos escuchado que se separaron. Es verdad, cuéntenos. Bueno, de ahí pasamos al noviazgo. La verdad, no tenemos el cálculo exacto de en qué momento se convirtió de amistad a noviazgo, porque es que lo que les digamos fue una progresión un noviazgo normalmente se usa para poder conocer a la otra persona, pero pues era poco lo que yo tenía que conocer de Ana y Ana de mí porque pues crecimos Más juntos. Más conocernos
0: como personas.
1: Como pareja. Exacto, como pareja. Pero entonces fue, fue algo, fue fue progresivo, fue simplemente dejar que el amor se avivara y, y, y ya poder pasar a esa siguiente etapa donde ya era algo de una amistad de 18 personas a dos <risa> Eh, que ya dejaran de ser dos y se convirtieran en un solo sueño en común, vida en común, deseos en común, ese tipo de cosas pasaron allí eh, y olvidé la pregunta.
0: ¿Qué si terminamos en el noviazgo? Ah,
1: entonces hubo una etapa en el noviazgo en el que Satanás quiso meterse para destruirnos ¿Una mutuamente.
0: Una muchas.
1: Pero pues eh, ese momento fue la hecatombe de esas muchas veces y, y simplemente... Eh, yo sabía el por qué yo quería guardar mi corazón para Ana, porque precisamente,
0: precisamente si por no eso. hubiera
1: estado Ana, eh, mi propósito se hubiera desviado y, y ahí es donde el Señor precisamente fortaleció en el espíritu, tomé la decisión de guardar mi corazón con Ana y eso me guardó a mí de cometer errores. Sin embargo, eh, los gustos eh, van y vienen, uno está creciendo, uno está empezando a descubrir eh, eh, la parte sentimental y, y todo ese tipo de cosas y vino ataque de satanás sobre mi vida sobre la vida de Anita así que tomamos la decisión mutua de, de, ¿Terminar? de terminar y dijimos aquí se acabó esto
0: ¿cuánto duramos? Cinco días
1: al quinto día no nos aguantamos más así como imanes volvimos otra vez a darle no, continuidad. Cinco días
0: solamente
1: y simplemente aclaramos nuestras marañas en la cabeza y dijimos, mito, desvirtuado.
0: <risa> <risa> Tenemos que estar juntos.
1: <risa> El amor está aquí. <risa> ¿Cuánto tiempo fueron novios?
0: Ya respondiste, ¿no? Como dos, 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 tres no, años. como un año. Yo ¿Novios, Yo creo que dos años, año.
1: porque... Sin, sin, o sea, si este le prestáis...
0: <risa> Pero algo así. Pues sé que a los
1: 15 le di la cartica de separarnos, tus 15.
0: A los 13.
1: Ah, perdón, a los 13. Entonces fueron 4 fueron años.
0: De amistad, por eso dijimos, a los 13 míos dos. hablaste. ¿eh? Sí. Claro, pero fue solo pasaron, amistad, desde que habláramos chiquita. a que nos
1: casáramos como 4 o 5 añitos. Cuatro.
0: Y en esos
1: pónganle más o menos 2 de amistad y 2 de noviazgo o 3 de noviazgo. Así que sus hermanos y papás.
0: No, pues nuestros papás felices. Andrés fue lloró, la
1: boda.
0: <risa> Andrés fue <pero> la tragedia, todo. No <risa> sea, mentiras, mm. él te quiere mucho. Pero nosotros somos muy unidos, somos solo dos, los dos hermanos, y crecimos muy, muy, muy juntos porque nuestra familia realmente somos como nosotros y, y muy poquitos, o sea, no somos muchos. Entonces nosotros nos unimos muchísimo y crecimos mucho juntos. Entonces él a él le dio muy duro que me fuera a la casa
1: le dio duro el, el día a la boda pero siempre toda la vida ha sido como un hermanito
0: pero esa es la otra parte que juan siempre lo ha querido mucho y nunca lo abandonó sino que eh, por el contrario Abrir todo el tiempo abajo. lo invitaba no lo llevábamos o sea nunca lo dejó solo y no está llorando.
1: Al día de hoy todavía vive O sea, el
0: más o menos del, de todo el año, eh, la mitad vive en nuestra casa.
1: Va y visita a los papás y vuelve a su casa.
0: Más o menos, sí.
1: Y de mi lado, de mi lado mis hermanos, yo, lo que pasa es que yo soy el menor de cinco hermanos, pero todos casados ya. Entonces, pues la verdad, lo que opinaran o no, simplemente siempre me apoyaron. Eh, siempre, siempre han estado ahí para apoyarme mis hermanos en mis decisiones en mis momentos de dificultad oran, orando por mí en, y siempre han estado ahí, pero pues claro, en la casa solamente estábamos mis papás y yo. Uh -huh. Así que más que qué opinaran mis hermanos, eran mis papás que para ellos es otra
0: Pero igual dificultad. todos en la familia de Juan y me quieren más a mí que a él,
1: Bueno, ¿es verdad que a tus papás, a San Juan y les dio duro que te casaras? Estaban muy felices porque, de hecho, de hecho ellos propiciaron cada etapa, eh, que nos enoviáramos, que esto... Yo les dije desde el, del matrimonio y de una vez lo sintieron de parte del Señor. Siempre, siempre han sido, además de ser nuestros papás, nuestros pastores de verdad en la relación. Pero, pero obviamente para mis papás es el famoso síndrome del nido vacío.
0: Claro, ya era eh,
1: Ya era el último, se quedaron literalmente solos en la casa pero en una etapa muy difícil de su vida, en donde hubo eh, rupturas relacionales en algunos de mis hermanos, eh, momentos de carnalidad pues en sí, otros. En nuestro
0: matrimonio, eh, nos casamos que, nosotros. Que río.
1: Eh, bueno, fue, fue un momento de coyuntura fue una fuerte, fuerte sí. En donde entró la crisis de la enfermedad de mi mamá, sin que ella supiera que era eh, depresión lo que estaba viviendo pero estaba viviendo esa depresión, entonces fueron
0: se le juntó todo. fueron todo, todo, muchos todo, todo. golpes
1: que que claro para ellos fue fue crítico eh, en medio de una celebración fue un altibajo emocional y, y los que saben eh, de estos procesos psicológicos saben que esos momentos de picos emocionales eh, desestabilizan mucho a las personas
0: claro pero también yo siempre he admirado mucho a tus papás y me ha encantado que ellos saben vivir juntos. O sea, no fue como que te fuiste tú de la casa y ahí no, no conocemos a la persona que tengo al lado, no. Sí. Por el contrario, ellos saben vivir los dos solitos muy bien.
1: disfrutan mucho de, de eh, hábitos que tienen ellos dos como pareja que, que no cambian por nada el mundo, que es parte de lo que ellos hicieron. Y justo para esa época... Billy Graham había escrito un libro acerca de cómo <coughs> disfrutar esa, esa vejez ah, y, sí. y tomaron muchas decisiones, aunque están muy enfocados hacia la vejez. De todos modos hay principios que arrancan justo en ese momento el nido vacío y, y eso les sirvió muchísimo para ellos tomar medidas. Y la verdad, ahorita añoran esos tiempos los dos solitos. Sí. eran mucho en el noviazgo? Cuéntenos. Oye, ¿tus papás les dio duro?
0: Sí, claro, no. pero todavía tienen Andrés, entonces pues...
1: ¿Pero lloraron por ti?
0: Creo que sí. Me ¿Se imagino. lamentaron por ti? Delante mío no, pero sí. Ah, ah, como para que yo no me sintiera mal, pero sí, claro. De hecho, cuentan, cuentan una vez. ¿Cuenta la leyenda? ¿Cuenta la le una vez, porque a mí también, obviamente, me dio duro irme de la casa. Pero, Juani, siempre que yo me ponía triste o algo, íbamos a donde mis papás. O sea, nunca tuviste como ese problema. Y una vez tú te fuiste la a jugar... Lleva, Siempre me llevas. Entonces, una vez te fuiste a jugar fútbol un domingo y me dejaste donde mis papás y llegaste y dijiste, bueno, vámonos. Y yo dije como, no, ya me voy a quedar acá, ya está muy tarde. Y tú dijiste, no, yo me quiero ir como para la casa, no sé qué. Y yo, no, yo me quiero quedar. Y se levanta mi papá y dice, Mona, tú ya estás casada, tienes a tu esposo y se quiere ir para su casa, así que, por favor, vete. Y yo quedé como... ¿Qué, qué? ¿Cómo ¿Y así? ¿tú? ¿Me echó? Y en mi presencia. <risa> como el chavo. Y, y mi papá, no, 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 bonita, es que ya tú ya estás casada, hazme el favor y para tu casita. Y yo, claro, para mí eso fue como, Dios mío, no lo puedo creer, pero pues tenía razón mi papá y solo lo que estaba bien. Pero lo que no sabía es que yo después mi papá se quedó como tres horas llorando por haberme echado <risa> en la casa, <risa> porque él sabía que obviamente tenía que hacerlo, pero obviamente era muy duro también para ellos. Pero eso fue bueno, porque pues. No, no al cabo de tío, que yo me quedara con ellos, sino que me fuera contigo y eso también es, fue muy bonito de parte de él. Aunque le dolió mucho. <risa> entiendo, entiendo.
1: Eh, ¿Pelearon mucho en el noviazgo? Cuéntanos la pelea más boba que tuviera. Ush, sí, peleamos, peleamos muchísimo. muchísimo. En el noviazgo peleamos tanto que fue bueno porque <risa> cuando fuimos al altar no fue de, eh, descubrirse el uno al otro, sino es saber quién era en realidad <risa> la otra persona y aún así... En el eh, peor tomar, momento de la
0: persona, no solo en el mejor.
1: Tomar, tomar la decisión de estar con esa persona a ciencia cierta. Uh -huh. Así que eso fue más amor que, que cualquier cosa.
0: Sí, porque nos conocimos en, en los momentos más difíciles y como yo creo que en las peleas se conoce más la persona como tal y peleamos demasiado y peleamos por muchas bobadas. La, la más boba no es que no me acuerdo, la verdad.
1: Nada
0: más boba. No, pero es que peleábamos porque sí, porque no, porque también.
1: ¿Dónde vamos a almorzar? <risa> sí, o sea,
0: no sé. Cualquier cosa peleaba. Peleamos mucho. El caso fue que ya después, eh, casados, no peleábamos tanto, porque esas cosas bobas pues ya no eran como tan trascendentales como antes. Aunque todavía peleamos por dónde vamos a almorzar. <risa>
1: Yo ya opté por decirle, escoge tú y yo te robo. Bueno, ¿se guardaron virgenes hasta el matrimonio? Claro. claro. Y para eso, ¿cómo <coughs> se lidiaron con la tentación? Es, ¿Cómo lidiaron con la tentación? Nosotros
0: eh, hicimos algo que creo que fue Billy Graham también el que lo, lo dijo de um, cómo poner reglas y normas durante el noviazgo con nuestros amigos, cubrirnos entre todos.
1: Pues Billy, Billy Graham lo que hizo fue tomar como un decálogo de 10 cosas que como ministro no se podía permitir, sobre todo porque él viajaba mucho, uh -huh. pero tomando ese principio nosotros también dijimos, pues si queremos vivir una vida en santidad, no solo un noviazgo, sino la vida en santidad, hay que tomar decisiones. Uh -huh. Yo soy una persona de decisiones y radical, siempre soy radical por el Señor. Y Ana también, entonces, pues no fue difícil, simplemente tomamos decisiones. Y el principio que dice la palabra del Señor, no deis lugar al diablo.
0: Exacto.
1: Entonces, pues, ¿para qué le vamos a dar oportunidad? Si él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pues yo no le voy a dar lugar para que me devore a mí.
0: En especial, yo creo que es nunca estar solos. Eh, o sea, sí hay que tener momentos solos, pero en, en lugares públicos. Eh, no solos en, en, en una casa, en un apartamento, no sé. Entonces, creo que eso fue lo que intentamos hacer siempre. Nunca estar eh, solos para...
1: Ahora, parejitas, lugar. la palabra del señor dice para que no se quemen, que se casen. Pues si ya sienten que la llama sí. se avivó y pasaron límites que no tenían que pasar, pues... Vale, Johnny, cásense. <risa> ¡Cásense! <risa> <risa> Entonces, sí, ¿no? ¿para qué, ¿Para qué? Si una Valentina y un Jonathan están que se queman, pues, hombre casi
0: sí. ahora casi a eso sí. se le añade que no hay tiempo para nada no hay tiempo de amistad no hay tiempo de noviazgo sino que los tiempos sean yo creo que en la madurez que vive la pareja entonces eso es lo que más uno tiene que ver en la biblia jamás se dice un año de amistad dos de no no, no. para unos es... puede ser más para otros pueden ser meses para otros pueden ser años es como,
1: como con los niños cuando dejan el pañal cuando <coughs> caminan cuando hablan el Todos proceso a su, en, cada, a en cada niño <coughs> es su ritmo y Exacto. el ritmo va marcando los tiempos y yo creo que eso mismo va pasando en las relaciones. Algunos se casan inmediatamente al mes de noviazgo, otros cumplen hasta mayoría de edad de noviazgo y 18 Ay, años no, después. ¡Ay no, qué horror! no dice Dios mío, ¿qué es esto? Pero bueno, son, también eso va acompañado de la toma de decisiones y pues hay que saber tomar decisiones. Y, y no temer a esas
0: decisiones porque también pero nosotros hoy en apoyamos día...
1: muchísimo a las relaciones jóvenes y nos sí. encanta y promovemos mucho los matrimonios jóvenes porque científicamente está comprobado que las relaciones que se casan jóvenes son las que más duran así que creas, muchachos creas tomen mañas junto
0: a tu esposo y no llegas con mañas al matrimonio
1: hay hábitos menos <risa> hábitos que... Desaprender.
0: Pero tomen decisiones. Es que ahorita, hoy en día, no toman decisiones para nada. Entonces saben que ya es el momento, pero no lo hacen. Entonces hay que dejar a un lado como tanto temor que genera la sociedad.
1: Exacto. Cuéntenos el momento más lindo de la ceremonia del matrimonio. <risa> el momento más lindo. El
0: momento más lindo de la ceremonia.
1: Cuando vi entrar a esa preciosa princesa. No. Y el más triste, cuando detrás estaba el hermano llorando. <risa> <risa> ¿No tuvimos que contratar Magdalenas? Qué <risa> lindo cuando entra, entra por ese, ese lugar. ¡Ay, Dios mío, qué
0: belleza! Ay, yo creo que los votos me parece que fue el momento más bonito. Sí. Y de todos los matrimonios, me encanta esa parte. Es la que más me gusta, escuchar que hay en el corazón de los demás. Y es que Juan me cantó y todo. fue muy bonito.
1: Dicen que el primer año de casados es el más difícil, ¿es cierto? Para nosotros fue el noviazgo lo más difícil porque peleamos. Satanás quiso romper la relación, nos quiso deshacer hasta el último día, hasta el día de la boda. Sí. La persecución de Satanás. Pero sí. así que entramos al matrimonio. Eh, más bien a disfrutar <risa> lo que no pudimos disfrutar en el noviazgo, sí. fue más eso el matrimonio para nosotros, pero sí, el en a, un el alto el porcentaje, acople. el acople es el, es el momento más difícil para pues es, en, en un noviazgo en últimas si están muy fuerte la discusión cada cual va y se apacigua en sus casas, pasan la noche y el día siguiente ya como que se recuperan también el matrimonio
0: no puedes hacer eso
1: no puedes permitir que el sol se ponga sobre tu enojo
0: pero creo que en estos 11 años, el primer año no fue el más difícil. ¿No? No. Bueno, no sé, es que cada año es diferente.
1: Hoy te amo más que ayer. No sé, encontró contenido que recibe en la pantalla. Rayos. ¿Qué? <risa> 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 eh, ¿Cuánto tiempo pasó desde que se casaron hasta, que, hasta tener a Noah?
0: Dos años. No la embarramos, gente, no. Nos esperamos dos años.
1: Cumplimos este año 11 años de casados y la niña cumple este año ocho añitos. ¿Cumplió? Digo, el año. Sí. Este es el octavo año de la niña.
0: Exacto, entonces nos esperamos. De hecho, el, el día del aniversario número dos, eh,
1: ¿Tu regalo? mi regalo
0: fue decirte que estaba embarazada. de No.
1: ¿Eso está en las redes? Ah, se, no. se anuló.
0: Pero podemos ponerle la foto, ahí está. ¿Qué
1: aconsejan para que duren el matrimonio
0: sin hijos?
1: Digo que eso, mínimo dos años. No, la verdad, Pero eso también... lo determina la pareja. Yo, yo el consejo que les doy a las parejas, por amor a Dios, <risa> nunca digan no. Eso sí. No queremos hijos. No, nosotros nunca. Porque esos nunca atan la relación y el día que quieren, mm. sufren. Y hemos visto cantidad de parejas que lloran para levantar esa atadura que con su propia boca, del fruto de su boca, pues lo que están viviendo o lo que están comiendo ahora. Entonces, no, nunca digan nunca, déjenlo eso en las manos del señor, pero como pareja nuevamente van descubriendo esos tiempos. Pero si sí es bonito que pasen un tiempo, buen sí. tiempo, solos como pareja, porque vienen los niños y el enfoque de la relación se torna en ellos. Luego ellos se casan, se van de la casa y tienen a una nueva o a un nuevo no conocido en casa con el que van a tener que convivir luego y pues pueden venir rupturas. Y ser más difícil, así que es mejor afianzar muy bien esa relación <coughs> sí. antes de que vengan los hijos. ¿Qué es lo más difícil que han tenido en esta etapa de crianza?
0: ¿De crianza con los hijos?
1: Para mí lo más difícil ha sido la, la separación cuando se van al colegio.
0: Mm, es que cada etapa es diferente, ¿no? Pero a mí, a mí en lo personal me ha dado mucho ver cómo crecen. Me ha dado duro ver cómo crece Sí, mucho estoy. Ves cómo crecen. Hoy estoy. Eh, porque, digamos, no allá es una niña grande. Ya tiene ya otros pensamientos. A ser eh, otros, otros cuestionamientos. Eh, la disciplina también es, es diferente y creo que me da muchísimo temor. Porque cuando son bebés, pues, o sea, los problemas, sí como dicen, son súper chiquitos pero van hijos creciendo y
1: problemas pequeños hijos grandes problemas grandes
0: no y mi temor es poderlos <coughs> levantar de verdad como una generación que ame al señor con todo su corazón que que pueda, dios que pueda tener temor de dios y, y amar a los demás entonces creo que cuando van creciendo me da temor la sociedad me da temor lo que les están enseñando hoy en día lo que pueden aprender eh, me da temor soltarlos en el colegio, porque en la casa uno controla lo que ven, lo que escuchan, eh, les enseñamos todo, pero en el colegio pues es donde menos tenemos control. O sea, las soltamos y, y no sabemos qué hablan, sus amistades, pero bueno, ahí es cuando entra a confiar en el Señor eh, y en sus promesas.
1: ¿Quieren tener más hijos? Sí. Nunca digas
0: nunca.
1: <risa> nunca digas
0: nunca. <risa> Los que el
1: señor diga.
0: Juani y, Juan y un día dice como, listo, sí. Al otro día dice como, uy, no, bebé, ya no
1: más. Lo que pasa es que estamos saliendo de una etapa del tercer hijo donde ya por fin dejamos pañalera, dejamos cosas. Ya, ya, ya va a
0: entrar al fin, colegio. Ya va a entrar al <risa> colegio,
1: por fin volvemos a tener un tiempito los dos. Llega otra vez otro. Es difícil, ¿Es pero duro? pues lo que el señor diga. Yo sí quiero. Sé que una aljaba son cinco. No, entonces, no, no, tampoco. Ay. Dios mío.
0: ¡Eh, tampoco! ¡Ja, <risa>
1: Bueno, pues con estas breves preguntas hemos tratado como de, de contarles un poquito, sin extendernos mucho, pero contarles un poquito de cómo fue nuestra relación, esperando que de ello puedan tomar ejemplo, puedan tomar eh, decisiones, puedan tomar determinaciones, pero sobre todo, que el amor perdure en las relaciones. Que se permitan amarse, conocerse, eh, tomar las mejores decisiones y disfrutar de ese precioso momento en el que es el mejor simbolismo del amor de Dios sobre nuestras vidas.
0: Sí, y yo creo que es bien importante disfrutar cada etapa. Digamos que, bueno, nosotros, en nuestro caso, fue muy chiquitos todo, pero no tiene que sea el caso de todo el mundo. Y si, no sé, tienes eh, una edad que para ti ya estás mucho tiempo soltero, igual disfruta tu, tu etapa. O sea, la soltería hay que disfrutarla en el señor. Eh, la amistad que tienes con alguien hay que disfrutarla en el Señor, el noviazgo hay que disfrutarlo para llegar al matrimonio, entonces yo creo que es no adelantarnos a esas etapas, sino poder vivir y disfrutar cada una eh, como el Señor quiere que, que lo hagamos.
1: Ahora, si sí hay algunos que dicen, pero es que el amor no se me da, hay algo que tú tienes que entender y es que en el Señor todo, todo, absolutamente todo es una escuela. Eh, llegar al matrimonio, hay un proceso para poder llegar al matrimonio, un niño no puede pretender correr si antes no ha gateado, si antes no ha caminado. Eh, y yo creo que es un poder entender que el amor es más una entrega que, que un beneficio. Es más el dar que recibir. Y, y si tú miras el amor en Corintios 13, te vas a dar cuenta que es un 70% u 80% tolerancia, darse por el otro entregarlo todo, darlo todo por el todo en Efesios 5, el, el, el apóstol Pablo lo manifiesta, que es amar a, la, a, a, a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, es entregarse, es el todo por el todo. Y de esa forma, entonces, lo que vas a recibir es el fruto. Pero no puede haber un fruto si no hay una semilla y la semilla es la entrega. Así que la amistad es estar en las buenas y en las malas. Dice Proverbios 17, 17, en todo tiempo ama al amigo, porque el amigo es como un hermano en tiempos de angustia. Tenemos que ser amigos en todo tiempo. Esos fueron mis votos en, dentro de todo lo que le escribí a la mona. Siempre me acuerdo lo que yo le escribí. Y, y hay una frase que yo le dije, le dije, prometo ser tu novio eterno, porque precisamente no hemos tenido tiempo de poder disfrutar de nuestro noviazgo. Hubo muchos ataques y muchas peleas y muchos momentos difíciles, pero al día de hoy pretendo ser ese novio para mi esposa, suplirle su mejor amigo, su mejor eh, amistad, eh, que la pueda disfrutar conmigo eh, entregándolo todo por la otra persona. Esa verdadera amistad se prueba ante las dificultades y ante los problemas son amigos fieles a aquellos que permanecen antes, durante y después de las tribulaciones. Y es allí donde tú sabes quién es esa verdadera amiga o ese verdadero amigo. Sí,
0: yo creo que tanto en la amistad como en, en la parte de enamoramiento, lo que tú dices es lo más importante, poderse entregar a la otra persona, porque de lo contrario no puede haber una verdadera amistad. ¿no? Yo creo que lo hemos aprendido durante todo este caminar, que pues el amigo no puede estar solamente en tus buenos momentos y en tus victorias, sino también en tus fallas, en tus equivocaciones, en tus derrotas. Y creo que eso es lo que yo he visto en este tiempo: es bueno que nosotros hemos pasado muchísimas cosas. Yo sé que uno en la red muestra las fotos bonitas, los videos hermosos. Obviamente no se va a poner a poner, hoy estamos peleando. No, pues obviamente no se, no se hace. Se muestra lo bonito pero tenemos muchas dificultades, muchos problemas, muchas eh, eh, cosas que, que pasan, pero
1: lo bonito es... El de, carácter el, de las dos personas que claro. se suma, tanto en las cosas buenas como en las malas, es, a veces es complejo.
0: Claro, pero lo bonito es saber que en medio de todas esas fallas, yo te sigo amando y tú me sigues amando, porque no es concentrarse solo en lo malo, sino en todo lo bueno que queremos dar por la otra persona. Y, y en una amistad desigual, o sea, uno no es perfecto, nosotros no somos perfectos, vamos a fallar, pero, pero saber que hay alguien que está a tu lado siempre por quién porque eres eh, y saber por quién eh, pretende uno siempre darse a la otra persona y amarla eh, como Cristo amó a la iglesia y pues Cristo nos amó sin merecerlo, Cristo nos amó Sabiendo que podíamos ser infieles, sabiendo que podemos darle la espalda, eh, sabiendo que, que somos pecadores, Cristo se entregó por nosotros. De esa misma manera nos pide que nos entreguemos a nuestra pareja y creo que esa es la clave, entregarse a la otra persona y, y hacerlo como Cristo lo hace, por su iglesia. De hecho, Él dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es, eh, yo creo que la clave de todo poder yo, amar a los demás como, como yo quiero
1: amarme a mí. Yo quiero que puedas entender en esta hora que el amor no es desechable. El amor Chita. no está uh -huh. anclado a circunstancias ni a emociones. Cuando está circunstancialmente anclado o emocionalmente anclado, va a prevalecer, no, no va a prevalecer, va a, a caer, se va a desgastar. Eh, llega un momento en que simplemente eh, las circunstancias van a cambiar o las emociones lo van a alterar y, y pues simplemente se va a acabar. Pero tenemos que entender que el amor es una, un compromiso, un compromiso, una decisión. Yo decido amarte hasta la muerte, hasta el último día. Entender que el cargar el anillo matrimonial es entender ese compromiso delante de Dios, de recordar que yo le pertenezco a la otra persona, pero que delante de Dios respondo por esa otra persona. Y es una decisión. Si tú lo entiendes como una decisión, pues no va a fallar, no va a acabar, no va a ser emocional, ni va a ser circunstancial, sino que va a ser un compromiso. Por eso me gusta cómo lo llaman en Argentina, a este niño lo llaman alianza. Es una alianza, es un pacto, es un voto delante de Dios, es un compromiso de cuidado, es un compromiso de amor. El que ama, dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú no sabes dar amor, Pídele a Dios que sea ese amor el que se manifieste en ti, porque Él es amor y Él todo lo dio por decisión. Decidió amarnos con locura. Decidió entregarse a sí mismo eh, sin esperar nada a cambio. Decidió perdonarnos proclamando desde la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin saber qué iba a decidir la humanidad o no, simplemente lo dio eh, porque nos amaba, porque deseaba eh, nuestra salvación. Para poder amar como Dios nos lo pide, tenemos que buscar al Señor, eh, porque pues solamente en Dios encontramos la esencia que Él es amor. Y si queremos amar, queremos dar y queremos recibir eh, de Dios eh, el amor, pues hay que pedirle a Dios que se manifieste primero eh, en nosotros. Hay que recibir de Dios, pues Él es amor. Hay diferentes tipos de amor, existen diferentes maneras de amar. La palabra amor se traduce en... Al español el amor, pero del griego podemos aprender el ágape, el filos, el eros, el eh, incondicional, el, eh, el fileos. Todos estos son diferentes maneras de amor, diferentes medidas de amor, diferentes eh, etapas de amor eh, eh, y describen a Dios eh, de diferentes aspectos. Eh, el verdadero amor que Dios da es el ágape, el que va por encima de todo, el que es incondicional, el que pasa por encima de las circunstancias. Un amor que siempre pone a los demás primero y se antepone a cualquier circunstancia. Se sobrepone a cualquier eh, momento de dificultad, a cualquier prueba, a cualquier tribulación. Muere a sí mismo y lo entrega todo por la otra persona. Dios demuestra su amor diariamente, pero lo demostró en una forma incomprensible en la que dio a su Hijo por amor, por amor a cada uno de nosotros. Y Jesús manifiesta su amor en que se entregó a, 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 eh, eh, incondicionalmente por nosotros. Fue hasta la muerte y muerte de cruz y lo dio todo por nosotros. Así que tenemos el mejor ejemplo en el Hijo de Dios.
0: Así es, el que le entregó todo por nosotros y yo creo que es lo mismo que nosotros debemos hacer. Y lo que tú decías ahorita, yo creo que también el amor es una decisión. Tanto en la pareja como en la amistad, porque estamos celebrando el amor y la amistad. Es, es una decisión. Tú decides eh, amar a la otra persona y, y pasar por encima cualquier obstáculo y dificultad. Aún, no sé, aún después de muchas cosas. O sea, yo, yo puedo decir que hemos pasado muchas cosas en este último tiempo pero aún a las personas que ya no están con nosotros uno puede decidir amarlas y yo a todos los amo, o sea, yo puedo decir amo a cada persona que ha pasado por mi vida.
1: Los amamos, a todos, a uno a los que nos critican. Por ahí hay un par que todavía escriben, ellos eh, fallaron antes de casarse a las cuentas no me dan, pero bueno. Pero no importa. Aunque no sepas matemáticas, te amamos. <risa>
0: Decidimos amar.
1: Sí, la verdad que eh, es una decisión, es un compromiso, es entregarlo todo por la otra persona, es entregarnos y amar como Cristo amó a la iglesia. Amén. Así que, pues bueno, Ay. disfruta, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y si esa petición incluye esa parte sentimental, permítete primero disfrutar del amor que Dios te ofrece, darlo y entregarlo deleítate todo por la otra Señor. persona y tomar decisiones en esta vida. Uh
0: -huh. Con eso podemos decir que el mito queda desvirtuado. Porque... Este mito
1: ha quedado <risa> desvirtuado.
0: Que yo creo que no es un cuento de hadas, sino eh, eso, saber que hay una realidad mucho más hermosa que, que creer que todo es perfecto. Porque no es verdad, <risa> no todo es perfecto, pero en esa imperfección encontramos el amor de Dios.
1: Pues vamos a orar. Padre, yo presento a cada uno de los que están conectados con nosotros, Señor. A los que Satanás ha querido matar, robar y destruir eh, en diferentes aspectos, pero hoy puntualmente en esa parte sentimental, en el amor, el no tener un referente de, de pronto, padres que se aman o hogares disfuncionales o situaciones de conflicto, de guerra, de lucha o carácter que a veces impide el poder entregarse a otra persona, Señor. Pero yo clamo, Espíritu de Dios, que en todo esto se manifieste su amor, tu, tu amor en ellos, Señor. Tu poder se manifiesta en medio de ellos, Señor, y el perfecto amor eche fuera el temor. Les ayude a tomar decisiones, les ayude a formar el carácter en Ti y a poder encontrar esa oportunidad de amar eh, el uno al otro como Tú lo, nos has amado a nosotros, como Tú te has entregado, Señor. Venga ese tiempo de decisión, de compromiso y de entrega, Señor. Tres etapas del amor que se puedan permitir y puedan desvirtuar todas estas marañas de Satanás eh, y puedan encontrar esa perfecta persona que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Y ese amor pueda prevalecer en medio de nosotros. Ese amor que nos hace uno en Cristo, prevalezca en medio nuestro en este mes del amor y la amistad. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Dios les bendiga. Un feliz eh, mes del amor y la amistad para todos. No Y un que viva no, el <risa> amor, que salga el consumismo, que derrochen si pueden derrocharme tirando molestando. Pero sí que puedan disfrutar de ese amor que Dios nos ha entregado. Y si no lo puedes disfrutar en pareja, permítete deleitarte a sí mismo sí, sí. en el Señor y que Él conceda todo el amor y ese bautismo de amor caiga sobre ti. Sí. Dios los bendiga, Dios te bendiga, feliz día, amor y la amistad.
0: Sí, te amo. Esto fue...
1: ¡Sí, mi <risa> Nos vemos en ocho días. Dios los bendiga día!